0: Herzlich willkommen bei The Juice, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Korrekt gegendert natürlich. Sava schon, Guido vom Mikro. Was geht ab? Was hast du schon von deinen Vorsätzen umgesetzt?
1: Okay, also von meinen Vorsätzen. Eines meiner Vorsätze war ja wieder zurückzukommen zu Facebook Dating slash Tinder um mein Liebesleben zu reaktivieren ja. oder weiter voranzutreiben, wie auch immer. Ja. Das ist natürlich eines meiner gemütlicheren Vorsätze, ja. die ich dann auch letztendlich erfüllt habe. Ich bin zurück bei Facebook Dating, also am Mittwoch zurück? glaube ich, ja ich hatte das ja mal eine Woche lang. Wie gibt es das denn? Nicht sehr lange, ja. nicht sehr lange, also ich glaube wenige Monate erst. Ich muss sagen, eine traurige Erkenntnis, oder beziehungsweise ich will das gar nicht bewerten, also ich revidiere, dass, dass ich das eine traurige Erkenntnis genannt habe. Eine Erkenntnis ist, dass sehr, sehr viele Menschen, die ich damals bereits dort gesehen habe und auch schon vorher aus meinen tinder kannte, nach wie <lacht> vor immer noch dort angemeldet sind. Vielleicht aber auch wieder dort angemeldet sind. Ja, Das heißt, dieselben Gesichter teilweise oder auch überwiegend, wo ich mir denke, entweder sind das die totalen Pflegefälle oder so wie ich auch oder sie sind ähm, sie sind sehr sehr selektiv ausgesprochen selektiv oder aber ähm, die sind genauso wie ich einfach wieder dort gelandet weil sonst <lacht> ja. nichts geht ja ich bin auf jeden Fall also das habe ich ähm, bereits äh, ich will nicht sagen erledigt also weil erledigt ist es ja erst wenn ich glaube ich dann dann auch wirklich Frauen date oder, oder eine, eine Frau was date? Was für eine
0: Erwartung hast du denn letzten Endes? Ja, das ist Aber eine sehr gute
1: Frage, Guido. Was für eine Erwartung habe ich? Was für eine ich? Erwartungshaltung
0: ähm, legst du an den Tag, wenn du Facebook-Dating
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Macht. Ich versuche, so ehrlich wie möglich zu antworten. Naja, ich, würd, ich würde das in, in Schritten sehen. Also der erste Schritt wäre auf jeden Fall, eine sehr sympathische, angenehme Unterhaltung zu führen. Per chat Patchett, selbstverständlich. Kann
0: eine sehr angenehme, sympathische Unterhaltung per Chat deiner Meinung nach überhaupt so wirken? Auf dass jeden sie Fall. dich so packt, dass du denkst, ja, das ist es jetzt, das könnte es werden.
1: Ja, also ich würde sagen grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Weil wir alle kennen das, da bin ich auch äh, nicht ausgeschlossen von. Wenn diese eine Person schreibt und sie schreibt etwas, was, ähm, was dir gefällt so oder es schreibt immer wieder also Dinge, die dir gefallen dann reagierst du ja auch sehr euphorisch auf diese Nachrichten und dieses Gefühl hatte ich lange, lange nicht, also wirklich sehr lange nicht und wenn das jemand in mir dort auslösen könnte dass ich mich auf Nachrichten von dieser Person freue, weil eben die Unterhaltung so toll ist und mit jeder weiteren Nachricht ein gewisser Vibe gefördert wird dann ähm, ist das auf jeden Fall sehr positiv ja. zu sehen
0: hast so, das sind schon mal mit einer Person, die du vorher nicht getroffen hast
1: Ja, definitiv, hatte ich. Vielleicht war das aber auch eine gewisse jugendliche Naivität. Aber auch mit äh, Personen, die du dann, äh, die du tatsächlich getroffen hast, äh, kannst du das ja auch weiterhin haben. Ich meine, wenn dir ein Mensch so gefällt. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst sagen, dass man gewisse Emotionen nicht über Chat vermitteln kann, richtig?
0: zum einen, beziehungsweise erst recht nicht, wenn man die Person ja noch nicht kennt und ich weiß, wie es das einzuschätzen. Also wenn es jetzt zum einen äh, sarkastisch, ironisch oder halt auch irgendwie, ja, einfach nur witzig gemeint ist so und die Person checkt nicht, dass du das eigentlich witzig meinst. Ja. Weil sie dich noch nicht kennt oder so. Oder ja, wie. eben das ist die
1: Herausforderung, Guido. Ja, klar, ja, natürlich. So natürlich wenn es auch, auch ohne diese, diese Details funktioniert, dann ist das schon mal eine gute Basis, würde ich einfach sagen. Ich will das jetzt auch alles nicht überromantisieren. Ja? Also das erste Ziel wäre, grundlegend einfach einen gewissen Vibe über Chat zu catchen, dass die Unterhaltung einfach ähm, vonstatten geht und auch sehr gut vonstatten geht, vonstatten läuft, wie auch immer. Und das nächste Ziel wäre dann tatsächlich eine Person äh, zu daten, aber auch so adäquat zu daten, dass ähm, beide Personen in Anbetracht der aktuellen Modalitäten auch äh, damit einverstanden sind. Das heißt, äh, im Moment bleibt ja nicht viel übrig außer, ich weiß nicht, gibt's Autokino oder äh, äh. spazieren gehen, ja, oder auch dann weiß ich nicht, direkt in vor Ort bei sich zu Hause treffen, ich, ich weiß es
0: nicht. Also, also Autokino Auto, wäre auf jeden Fall eine geile Sache. So. Das fand ich eh schon vor, vor Corona, dachte ich mir immer so, warum gibt es kein Autokino, so, oder generell Outdoor-Kino, das so, ist so, eigentlich so nice. Wobei Kino das, sehr
1: unpersönlich ist, m- gerade beim ersten Mal. Ja, ja, Welt. na
0: klar, ebenso, das ist natürlich, aber bei einem Autokino wäre das ja wieder cool. Du kannst ja hingehen, musst den Film ja nicht wirklich gucken, so. Äh, dann musst du dir natürlich irgendeinen Film angucken, der dich jetzt auch selbst persönlich nicht so interessiert, dass du da halt, sage ich mal, den Film überspielen kannst, so, und dann macht es ja das Ganze auch wieder relativ sympathisch, dass du eigentlich im Kino warst, aber der Film eigentlich nur eine Nebensache war und du für dich dort im Auto chillen kannst, weil im normalen Kino kannst du das logischerweise ja nicht bringen, da dich die ganze Zeit unterhalten, außer du hast einen leeren Kinosaal. Das ist dann wieder vielleicht ganz cool. Äh,
1: Noch ein paar Worte zu zu der Facebook-Dating-Kiste. Ich habe tatsächlich auch... (lacht) Also ich habe ein paar Matches, selbstverständlich. Wow. Ja, aber ich habe ein, ich hab, ich hab ein Match gehabt, wo ich auch tatsächlich eine bis jetzt sehr schöne Unterhaltung hatte. Mhm. Aber das ist so diese typische Facebook-Dating-Krankheit. Ja, vor allem, es beginnt ganz häufig bei mir, dass ich einfach nach zwei Tagen sehr desinteressiert bin weiter zu schreiben, egal wie toll die Unterhaltung ist ja. und äh, das übertrage ich dann auch wahrscheinlich auf mein Gegenüber, also äh, ich bin jetzt zum Beispiel heute gar nicht drin gewesen, ich bin da schon wieder, also es es fällt schon wieder ab so.
0: Das ist das, was ich halt auch letzte Woche da meinte, von wegen, dass das einfach ein nicht... Also, ich habe eh schon ein Problem mit äh, viel Schreiberei per WhatsApp, dann diese Apps dazu, mit Leuten quasi zu dich zu äh, unterhalten per Chat, die du überhaupt gar nicht kennst. Ich finde es teilweise irgendwie so eine sinnlose Zeitbeschäftigung. Auch wenn ich es aufgrund unseres letzten Gespräches, äh, aufgrund der letzten Podcast-Folge natürlich auch mal mich dazu erbarmt habe, diese App auszuprobieren, von der ah, ich dir erzählt ja. hatte. Dieses Bumble heißt es, was letzten Endes nichts anderes ist als äh, Tinder, nur dass dann bisschen mehr vielleicht über äh, ja über die Leute drin steht einfach kannst du also diverse weiß nicht Fragen über dich beantworten drei Stück oder so und keine Ahnung bei Größe Facebook, der auf Dings auf. Auch. krasse Sache so die die wird ja so viel über die Leute beschreib preisgeben. dich mal in
1: vier Emojis
0: in vier Emojis. Puh, <lacht> äh, das äh,
1: ja, vergiss es. Das ist so eine typische Facebook-Dating-Frage oder auch Tinder-Frage. Ja, eben, die
0: gibt es da auch auf jeden Fall. Aber was ein, was ein Bullshit so. Ich meine, das ist ja dann wieder nonverbale Kommunikation, die irgendwie äh, auch nicht dazu führen kann, dass man ein geiles Gespräch führt, denke ich mir. Aber abgesehen davon, dass ich mir halt eh denke, man kennt doch so viele Leute eigentlich. Also was heißt, man kennt viele Leute. Viele kennen nicht viele Leute natürlich. Aber was dich angeht, du kennst so viele Leute. Ich kann doch irgendwie da im Teich fischen, ohne, <lacht> sage ich mal, sein Handy, Facebook-Dating zu Rate zu ziehen, was ev- eventuell äh, mit weniger Zeitaufwand verbunden ist und äh, erfolgsversprechender ist, oder nicht?
1: Also ich kenne viele Leute, also die Frage ist es doch auch nicht immer die Frage der Quantität, sondern der Qualität und dann muss man wiederum gucken, wie viele... Ähm, Frauen kenne ich und wie viele von denen kämen dann auch so in in diesen Dingen in Frage. Und ich glaube, dann sind wir bei einer ganz, ganz kleinen Personenanzahl. Äh, von daher möchte ich dieser Frage jetzt äh, aus okay. dem Weg gehen. Aber weil ein, ein, weiteres, äh, ein weiterer Vorsatz, den ich äh, selbstverständlich angehe und weiterhin eingehe, ist mein Stoikerbuch das ich täglich lese. Da sind also Zitate dabei, die sind mal mehr, mal weniger gut und passen zu meiner aktuellen äh, Lage. Äh, Nichtsdestotrotz äh, eine sehr, sehr gute, eine sehr weise Entscheidung, die mich auch sehr, sehr äh, im Alltag fördert. Ich muss aber dazu sagen, Guido, dass ich diese Woche ein Ereignis hatte, auf das ich aber hier nicht näher eingehen möchte, das mir ja das mir gezeigt hat ja es hat was mit dem beruf zu tun und da okay. kann ich selbstverständlich kann ich hier im podcast nichts erwähnen aber es hat es hat mir einfach gezeigt, dass ich noch einen sehr langen Weg habe. Okay.
0: Kannst du es umschreiben? <lacht> Nein,
1: kann ich nicht. Nee. Ich habe einen sehr, sehr langen Weg vor mir. Und damit möchte ich die Frage mal an dich weitergeben. Wie sieht's mit deinen Vorsätzen aus? Wie sieht's aus mit Meditieren? Du hast äh, vor dem Podcast irgendwas erwähnt, mit dass du jetzt auch ein Meditationscoaching...
0: Lehre, so. ausbildung machen willst beziehungsweise mich einfach intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzen will und die führt bei mir irgendwie mehr über dieses, ich will mehr theoretisches Wissen haben und dann, ähm, ich möchte mich mehr mit dieser Thematik oder so krass mit dieser Thematik auseinandersetzen, dass ich gar nicht anders kann, als mich hinzusetzen und zu meditieren. So wie bei vielen Leuten das so ist, wenn sie Sport machen, dann ernähren sie sich auch gesund oder dann trinken sie keinen Alkohol und, 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 und sprich wie so eine Kettenreaktion von positiven Ereignissen und ich habe es über die letzten Wochen im Dezember hauptsächlich gemerkt, wie enorm gut mir das tut. Gefühlt hat das immer noch eine Wirkung auf mich und deswegen habe ich so Bock, mich da so intensiv damit jetzt auseinanderzusetzen, zumindest auf einer gewisse, eine gewisse Art und Weise, in der Hoffnung, dass ich das natürlich dann so in meinen Alltag integriert kriege, wie meinen Sport und meine gesunde Ernährung so, das sind so Steps, die ich als abgehakt sehen, dann ist die mentale Ebene, die Meditation. Positive und äh, positive Lebenseinstellung glücklich sein, so das da wird, gehört auch dazu, da würde ich aber auch schon teils einen äh, guten Haken hin machen. So, da habe ich mich auf jeden Fall auch in den letzten Jahren schon gut entwickelt, kann man immer trotzdem besser werden, deswegen diese Meditation. Und gut, auf sportlicher Ebene ist es noch mehr Cardio machen. Da habe ich jetzt immerhin schon zwei erfolgreiche Einheiten gemacht. Ähm, so wollte erstmal mit Liest du in dem Buch in dem Meditationsbuch? Tatsächlich nicht, nee. Tatsächlich, da habe ich dann. Dein Busy nicht drin Schedule gewesen.
1: erlaubt es dir nicht, oder, oder wie sieht aus? Too busy.
0: Too busy. Ja. Too busy. Too busy aber bro. die Zeit
1: musst du dir nehmen. Das ist yeah, ein Vorsatz. Sogar ein ziemlich leicht. Äh,
0: sehr leichter Vorsatz, ja. so. aber ich habe auch tatsächlich mich mehr mit der französischen Sprache wieder auseinandergesetzt. Ja, ich habe es gemerkt. Und da in der Hinsicht ne, auf jeden Fall zu merken, dass ich mehr sagen kann, außer äh, ich spreche ein bisschen Französisch auf Französisch, sondern geht doch noch ein bisschen mehr, wenn man sich so in Gedanken allein mit der Sprache schon mal beschäftigt. Kann man doch, wenn man im Hinterkopf noch viele Vokabeln hat, da vieles rausholen. So, ich denke mal, das ist halt, äh, du sprichst auf fließend Türkisch. Ja. So, also kannst du auch auf Türkisch denken.
1: Nein, nicht? nein, würde ich nicht behaupten, nein.
0: Du kannst doch aber leise vor dich hinreden auf Türkisch, sozusagen in deinem Kopf.
1: Puh, ich habe es noch nie probiert, um ehrlich zu sagen. Ja, also ich genau denke ich denke auf Deutsch.
0: Ja, ja, aber Oder denk ich mal, denke in Deutsch. Dann denk mal, wie du, wenn ich jetzt Türke wäre, mir auf Türkisch sagen würdest, dass du auf Türkisch denken kannst. Sag dir das auch in deinem Kopf diese Wörter und dann hast du es doch direkt in deinem Kopf und dann hast du auf Türkisch gedacht. Also bei mir war das irgendwann mal so ein äh, einschneidendes Erlebnis auf jeden Fall, als ich auf Englisch geträumt habe und wirklich mich selbst dabei erwischt habe, ohne es bewusst zu machen, dass ich in Englisch gedacht habe. Weil ich darüber nachgedacht habe, ah, wie rede ich Oder was? erzähle ich jetzt dies, das und jenes oder äh, was machen wir noch? Und, nö, nö, nö. und wenn ich mit dem oder ihr rede, dann wird das so und so und so klingen und schon dachte ich mir, oh, What the fuck are you thinking in English, bro? Ja, man, <lacht> so, man muss dazu my
1: sagen, also mein Englisch ist besser als mein Türkisch. Und auf Englisch habe ich auch schon sehr oft gedacht oder ich denke auch sehr oft in Englisch. Also es ist immer im Kon- auf, in dem Kontext bezogen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im Alltag äh, so auf dass ich Englisch denke, aber ich, ähm, also wenn ich zum Beispiel Serien oder Filme schaue, schaue ich die seit Jahren ausschließlich auf Englisch. Und ähm, dann versuche ich so auch auf Englisch in dem Kontext zu denken. ja. ja klar. Und das klappt auch wunderbar bei mir. Äh, selbstverständlich äh, kann man bei mir auch in der englischen Sprache oder an der englischen Sprache auch noch feilen. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass mein Englisch viel besser ist als auf mein, äh, als mein Türkisch. Und auf Englisch habe ich schon gedacht, nachgedacht, mhm. auf Türkisch noch gar nicht. Also nicht, dass ich mich erinnern kann. Also was? wie sieht es weiterhin aus mit Vorsätzen? Du warst noch am Aufzählen. Ähm, du bist ganz schön busy m- gewesen.
0: Ich habe äh, das E-Schlagzeug von einem Kollegen geholt. Ja. Zweimal kurz dran gesessen, so, aber okay, ich habe das Ding. Und es ist überraschend gut, das Teil. Hätte ich nicht gedacht, dass das so nice anhört. Aber es ist auch lauter als gedacht. Also, sprich, ich kann da jetzt nicht äh, die ganze Nacht drauf rumtrommeln. Das äh, ist dann unten drunter doch schon ein bisschen laut. Äh, Hätte ich nicht gedacht, schade. Aber gut, äh, muss ich mich trotzdem auch, oder das heißt muss ich, wenn ich da besser werden will oder da diesen richtigen Vibe catchen will, dann muss ich mich auf jeden Fall nochmal mit einer anderen, äh, auf einer anderen Art und Weise damit auseinandersetzen, sprich Handy nochmal mit AUX verbinden, was ja heute auch nicht mehr so leicht ist, brauchst erst wieder den Adapter, dann das AUX Kabel, dann kann ich das in diesen Computer stecken und dann kann ich quasi über meine Kopfhörer, die ich mir auch erstmal kaufen musste, weil ich habe auch keine AUX äh, AUX Kopfhörer äh, am Start gehabt, sonst hätte ich damit auch schon früher anfangen können, um dann halt quasi über die Dinger, einen Song zu hören und den mitzuspielen okay. beispielsweise. Aber, naja. Aber ähm, diesen
1: Hindernissen bist du, äh, wirst
0: du trotzen. Den werde ich trotzen, aber sowas von. Und ich habe es äh, geschafft, schon mal zum MPU-Berater zu gehen und zum abstinenz sage ich jetzt einfach mal. Sprich, ich werde dieses Jahr mein, äh, mein MPU endlich mal nach fünf Jahren endlich mal ja. äh, abhaken. Oder, was heißt abhaken? In Angriff nehmen, so stark, dass ist es mir mittlerweile dann doch geworden, nach fünf Jahren, dass es äh, jetzt ja, endlich dahingehend einen großen Schritt nach vorne ging. Und dahingehend bin ich eigentlich schon mal super happy.
1: Hey, super, du hast äh, die Woche irgendwann die Prokrastination erwähnt. Äh, die ja. ist auf jeden Fall bei uns äh, nicht, äh, nicht der Fall, äh, nee. sondern äh, wir arbeiten
0: an unseren Vorsätzen. Also Prokrastination ist auf jeden Fall so ein Ding, was ja einfach nur aufschieben heißt, sozusagen, aber schon wie. Ja, also man sagt ja, du prokrastinierst, wenn du es halt nonstop aufschiebst. Ne? Und da habe ich mal so, eine, so einen Spruch gehört, wenn du etwas in 72, 72 Stunden nicht angefangen hast, umzusetzen, dann wirst du es niemals tun. Und da diesen Satz habe ich jetzt endlich sowas von <lacht> sowas von äh, in den Boden gerammt, weil das Schlagzeug äh, Ding hatte ich mir vor über einem Jahr vorgenommen, egal ob es jetzt hier Französisch lernen oder wieder... Auffrischen besser gesagt ist oder Meditation verfeinern, verfeinern äh, Skills entwickeln, ist auf jeden Fall was, was man gedacht, auch nach 72 Stunden natürlich logischerweise angehen kann. Ich weiß nicht, ob sich das darauf bezogen hat, von dem Moment an, wo diese Idee geboren wird, die du im Kopf hast oder, ja wahrscheinlich, ne, sonst macht es ja irgendwie keinen Sinn, oder von dem Moment, wo, es dir, wo du es dir wirklich vornimmst, zu sagen, jetzt morgen mache ich das und das und das und dann, wenn du es 72 Stunden immer, später immer noch nicht gemacht hast, dann wirst du es nie machen. Aber ich denke, da haben sehr viele Leute auch gegenteilige Erfahrungen schon gesammelt. Sei es jetzt bezüglich beim Thema Sport. hast du dir da nicht auch was vorgenommen? Ja, ich, ich halte
1: nichts von diesen äh, 72 Stunden, diese einfach mal dieses Summen, in den Raum werfen, weil vieles ist ja auch nicht inner, innerhalb von 72 äh, Stunden praktizierbar. Weißt du, wie ich meine? Ich meine...
0: Ja, ja, eben, es geht ja auch nur darum, es
1: anzufangen. Ja, Thema Sport ist halt gerade schlecht in Zeiten von Lockdown natürlich hast du mir das Angebot gegeben bei dir im Gym www.coach-guido.de Langgassen so und so Nein, (lacht) Äh, wissen alle die uns zuhören ansonsten wird es ja immer wieder Thema sein und äh, in der Beschreibung packen wir auch alle Links zu äh, Guidos Gym. Äh, hast du mir das Angebot äh, gegeben, ja, bei, bei dir zu trainieren? Ähm, ich sag's mal so, äh, erstens hast du ja deine, deine Mitglieder und dadurch, dass du nur eine geringe Kapazität an Menschen äh, in den in der Öffnungszeit unterbekommst oder in der regulären Zeit, ähm, haben die selbstverständlich fünfmal Vorrang vor mir und und zweitens äh, bin ich sehr optimistisch und äh, denke mir, okay Savas, ähm, halt diese zwei, drei, vielleicht noch vier Wochen aus und dann werden entweder die Gyms öffnen oder aber das das Wetter und die, die ja, die Temperaturen, ich die werden noch, so passend das, sein. Ich
0: wart noch, bis das Wetter <lacht> besser wird. Ja, <lacht> ja es ist
1: gerade schwer für mich praktizierbar. Guck mal, ich bin ein äh, lauferrückter Kerl. Also, ich laufe wirklich sehr, sehr viel. Und laufen ist meine Leidenschaft. Und ich da laufe. Du brauchst, doch keinen Gym. Ja, ich laufe auf der Straße, ich laufe bei Verkehr, mir ist es so scheißegal, wer mich wann irgendwo sieht, ich laufe im Wald, ich laufe auf Asphalt, ich laufe auch im Schnee, bei Kälte, bei Nässe, aber die letzte Zeit war es so schwierig, bei Kälte für mich zu laufen, ja, es war so, so schwierig, dass ich mir gesagt habe, ich warte jetzt erstmal, dass das Wetter einfach besser wird. Meine Gelenke haben wehgetan, ja, das Atmen fiel mir schwer, dann ist es sehr, sehr häufig dunkel, weil ich bin ja berufstätig und äh, wenn ich von der Arbeit komme, wird es meistens schon dunkel. Es macht für mich gar keinen Sinn,
0: aktuell äh, zu laufen. Aber bist du früher nicht auch bei Dunkelheit, bei Schmerzen, bei Regen? Bei Woher Nässe? weißt du das denn? Das, äh, das nehme ich jetzt ja gerade Okay, noch jetzt hast du mich, aber ich habe... Äh, ja, da war mein
1: Mental State of Mind, oder wie man yeah. das nennt, war wahrscheinlich anders. Also zu Zeiten, als ich im Dunkeln und nachts gejoggt bin, das war zu Zeiten, da hatte ich noch gewisse sportliche Ziele, die ich erreichen wollte. Ja, also ich ähm, war damals im Kampfsport aktiv und hatte auch eine gewisse Phase, wo ich wirklich in den Ring steigen wollte und auch in, in den Ring gestiegen bin und ich wollte mein Gewicht halten und ich wollte gut aussehen das und heißt, ich wollte kämpfen. Das dein campen.
0: Ziel ist gerade das Problem, dass du kein Ziel hast?
1: Ja, mein Ziel ist einfach nur gerade, also es ist ein sehr bescheidenes Ziel. Ich möchte einfach nur fit werden, fit aussehen.
0: Das ist doch ein Ziel.
1: Das ist ein Ziel, aber ich glaube, das reicht nicht, mhm. mich so anzutreiben, dass ich jetzt nachts im Dunkeln joggen gehe. Dann geh. pass
0: auf. Genau dafür habe ich mir nämlich heute überlegt, werde ich eine Challenge promoten, Von wegen, solange die Fitnessstudios noch geschlossen sind, solange wird diese Challenge gehen. Okay. Kurzes Announcement hier quasi an die alle Zuhörer hier, die solange die Fitnessstudios noch geschlossen sind, werde ich eine Challenge promoten, wo es ein noch nicht definierbare (lacht) Zeit mit mir in meinem Studio for free geben wird, für denjenigen, diejenige, die die krasseste Transformation hinlegt. Und das natürlich mit einem anfänglichen kostenlosen Beratungsgespräch mit mir zusammen. Sprich, Ziel wäre da irgendwie 10, 20 Leute ranzuholen, die dort mitmachen. Du musst mitmachen eigentlich, ansonsten was ist, das für eine, was ist das für eine Einstellung hier, so? ihr habt den gerade gehört, bei Regen bei Nässe, auf der Straße auf Asphalt, ne, überall ist er gelaufen, der Sabasch und äh, hat den, äh, hat Regen und Donner getrotzt und äh, jetzt tut ihm die Knochen weh. Ja, scheiße, aber du musst ja nicht unbedingt laufen, du kannst auch Homeworkouts machen, also sprich einfach nur Liegestütze, kannst dir ein paar Bänder, kannst rudern, kannst Arme trainieren, kannst mit Kniebeugen, Ausfallschritten, Kreuzheben, deine Beine trainieren mit Bauchübungen und ähm, Klimmzügen, all dem möglichen Scheiß, sag ich mal wirklich, deinen Körper so fit kriegen, fitter als er jemals war und wenn du dann natürlich noch ein paar ernährungstechnische Hinweise verfolgst, kannst du deinen Körper auf jeden Fall auf ein ganz krasses Level bringen und jetzt gerade haben wir mehr als mehr denn je Zeit eigentlich, also zumindest viele, da draußen und deswegen mit vier Tagen Aufwand die Woche, was Krafttraining angeht <lacht> und drei zusätzlichen Einheiten Cardio, was bedeuten würde, dass man rein theoretisch jeden Tag was machen würde, man kann aber auch einfach an vier Tagen was machen, man kombiniert das dann oder macht das eine morgens, das eine abends und es ist immer noch drei Tage, wo du nichts machst. Damit kann man auf jeden Fall eine ganz schön krasse ähm, sportliche ähm, Betätigung sage ich mal in seinen Alltag integrieren und dadurch dann auch natürlich seinen Körper extrem fit kriegen. Und auch das Äußerliche damit ja. in Einklang bringen.
1: Und dann werden wir wieder bei Facebook Dating, das Äu- das Äußerliche. Genau. Oberflächlichkeit, ja, ähm, Leute. Ähm, Dafür
0: bin ich da. Ja,
1: <lacht> ich, ich will mich jetzt nicht rausreden. Ja, ich bin ganz bei schon dir. Darf, ich ich feiere. Schon dabei,
0: auch. schon dabei. Ich, äh, ja, ich bin dabei. <lacht> mit, ich dem dabei. Satz, mit dem Satz okay. geht es nee, schon. Ich bin los. dabei, aber ähm, es gibt ein es gibt mein, ganz lange Training und Personal Training mit mir, umsonst zu gewinnen, Junge. Damit will ich ja nur so viele Leute wie möglich dazu anregen, was zu machen, es zu versuchen und es zu schaffen. Und wenn du dann so fit hinkommst, dann boom, hast du gewonnen und ja.
1: Ja, aber ich habe ja in meinen Vorsätzen (lacht) schon erwähnt, was so meine Ziele aktuell sind oder die Ziele für die kommenden Monate. Und ich würde einfach sagen, dass mein Schwerpunkt und meine Priorität jetzt einfach woanders liegt, als nur im sportlichen Bereich. Guck mal, wenn ich jetzt auf die... Du musst Z- es
0: ja nicht nur auf den Sport beziehen, das ist ja ein Zusatz zu deinem Alltag. So. Auf jeden Fall. Wenn man natürlich sich, sag ich mal, 24-7 darauf konzentrieren muss, dass man viermal die Woche äh, 45 Minuten Sport macht, was ja letzten Endes dann eigentlich nur drei Stunden sind, plus vielleicht noch dreimal eine halbe Stunde Cardio macht, was dann letzten Endes insgesamt viereinhalb Stunden sind, die man rein theoretisch auch an einem Tag machen könnte, aber das macht ja keinen Sinn, so wie... Man sich nicht, ähm, keine Ahnung, 40 Minuten die Zähne putzt und dann reicht das dafür, dass du den Rest der ja. Woche nicht mehr die Zähne putzt. Das hat mehrere
1: muss. Gründe. Du musst ja auch den Stoffwechsel dann einmal am Tag so aktivieren ja, und eben so weiter. So. Ja, ich verstehe das. Regelmäßigkeit,
0: davon. jeder Tag zählt so und natürlich muss man auch Pause machen. Ist halt die Frage, was man macht, in welcher Intensität und dann kann man definitiv auch mal drei Tage am Stück Pause machen oder. Fakt ist. Auch mal eine Woche, wenn man davor halt eben fleißig war und. Letzten Endes ist es gut für Körper, Geist und Seele. Also von daher. äh, Ja, Fakt ist, ich fühle mich aktuell nicht wohl.
1: Ich fühle mich aktuell (lacht) tatsächlich überhaupt nicht wohl. Ich merke auch, dass ich ähm, gewisse Klamotten äh, meide, ja, weil (lacht) weil sie einfach nicht mehr so sitzen wie vor vier fünf Monaten. Und äh, aber ich ich musste echt sagen, ich bin gerade in so einem Stand. Äh, wo die körperliche Verfassung, ich habe sie so ein bisschen hingenommen, so ich akzeptiere sie <lacht> gerade so, weil ich mir denke, okay, mich sieht er jetzt im Moment so gut wie niemand und in der dicken Tommy Hilfiger Jacke sehe ich immer noch schick aus <lacht> und mit Mundschutz sieht niemand mein Doppelkind nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber <lacht> es ist gerade eine ne, ne schwierige Zeit und ich bin einfach nur froh, dass es, dass es mich finanziell nicht trifft, mhm. es trifft mich aber körperlich und die Frage ist, was ist wichtiger, ne? Nee.
0: Deswegen, ich
1: bin bei deiner Challenge gerne dabei und ähm, ja, toller Aufruf, danke
0: dir. Herzlich willkommen. Gerne jeder sofort bei mir melden und dann machen wir einen Termin zur Beratung aus. In einer Beratung von, sag ich mal, 30 bis 60 Minuten kriege ich auf jeden Fall eigentlich alles unter, was man braucht, um seinen Körper fit zu kriegen. Ich meine, wenn man jetzt gerade schon zugehört hat, schickt es schon, guckst du noch, noch 20 Minuten zur YouTube University dann kriegst du das auch ohne einen Beratungstermin mit mir hin. Das ist, das ist auf jeden alles Fall. kein Hexenspiel. Also Im Endeffekt bin ich ja als Coach auch nur dafür da, weil insofern man ein Coaching bucht oder Personal Trainings bei mir, dass ich halt wirklich beim Weg dabei bin und halt die Leute ja immer wieder zurück auf den Weg führe. Teils erinnere, teils motiviere, wobei die Grundmotivation natürlich von einem selbst kommen muss. Ansonsten bringt da das ganze Gelaber von mir auch nichts. Es ist eigentlich alles kein Hexenwerk und es ist alles leichter, als man denkt, So, wenn man einfach anfängt und das ist halt dann... Genau, da kam ja auch dieser Spruch mit diesem, wenn du etwas in 72 Stunden noch nicht begonnen hast, dann machst du es nie. Das war ganz stark auf diesen Sport bezogen. Hat, hat irgendjemand, der in, weiß nicht, irgendwo Richtung Köln ein Studio hat, für Live-Fitness arbeitet, von dem hatte ich diesen Spruch. Aber korrekter Kerl, auf jeden Fall. Aber der hatte das in so einem Kontext gebracht, wo ich mir dachte, das glaube ich nicht. Ich habe noch ganz schön viel vor und das werde ich auch noch alles <lacht> hinkriegen und ich habe das schon mehrere St- äh, Wochen, Monate vor. Und ja, von daher, wie gesagt, sei es jetzt beispielsweise jetzt mal bei mir persönlich wieder, ne das Thema Cardio. Einfach eine gesundheitliche Frage, keine Spaßfrage. Es kann Spaß machen, wenn man es nicht übertreibt. So, du hast jetzt gerade gesagt, ne, wie lange warst du immer laufen? Oder du warst mehr der Läufer, bist laufverrückt, aber wie lange bist du immer lang gelaufen? Wie oft die Woche?
1: Wie oft die Woche? Also... Sechsmal die Woche mindestens, ich bin sogar teilweise sechsmal die Woche, <lacht> aber dann innerhalb des Tages zweimal, also quasi ja, zwölf ja, ja, Einheiten okay. die ja, Woche. Ja, okay. Und ich bin dann, also in, in, in wirklich sehr, sehr intensiven Phasen bin ich zweimal 25 am Tag gelaufen. das ist, auch schon, ja, ist auch schon sieben, acht Jahre her. Zweimal 25 Kilometer? Mhm, an einem Tag.
0: Das ist natürlich...
1: Aber wir wollten heute nicht über meine körperliche Situation sprechen und auch nicht über meine Laufverrücktheit von damals oder meine Passion, die ich nach wie vor habe. Ja, äh, Du wolltest irgendwas anstoßen.
0: Ja, natürlich. Viele Sachen will ich immer <lacht> anstoßen auf jeden Fall. Zum anderen auf jeden Fall, dass man, äh, sag ich mal, den Verlauf der letzten Folgen ja auch irgendwo erkennen kann, dass wir schon irgendwo, oder hatte ich dir ja auch schon gesagt, so definitiv ich auch den Anspruch habe hier, den Leuten irgendwo was Positives mitzugeben für, sag ich mal, den Kopf. Und ähm, bezüglich all den Sachen, die wir jetzt schon so besprochen haben, habe ich gestern halt einen ganz äh, interessanten, einen kurzen Bericht bei Arte gesehen, Street Philosophy, über das Thema Entscheidungen. Und das spielt hier ganz stark mit ein. Und vor allem auf diese jetzige sonderbare Zeit, in der wir uns befinden. In der muss man ja auch irgendwo Entscheidungen treffen. Man muss ja jeden Tag irgendwie Entscheidungen treffen, ob groß oder klein. Und letzten Endes sind jetzt gerade aktuell, finde ich, große Entscheidungen. Wie nutze ich denn diese ganze Zeit? Ne? Letztes Jahr am Anfang des Lockdowns hieß, oh, wer jetzt aus dieser Zeit nicht mit äh, total neuen Skills rauskommt, so, der ist voll der Versager und äh, der wird es nie zu irgendwas bringen. Und ich mache jetzt, äh, ne, so wie manch einer, zehn neue verschiedene Dinge und transformiere mein komplettes Ich wenn du das nicht machst, dann ist das voll scheiße und dann die andere Position dazu beschreibt dann, nee, alles ist gut, wie es ist und akzeptiere dich so, wie du bist. Aber irgendwo dazwischen ist ja doch dann letzten Endes für jeden, sag ich mal, der eigene Weg entscheidend und manchmal ist man halt eben so, ach, es ist alles gut, wie es ist und manchmal ist man so, nee, ich muss schon viele Sachen verändern und man muss beides nicht positiv oder negativ bewerten, weil faktisch hat jeder da seine verschiedenen Positionen, glaube ich, wo man sagt, da entwickle ich mich und hier in der Hinsicht entwickle ich mich nicht. Sei es jetzt beispielsweise Beziehung so, ich bin in einer glücklichen Beziehung, also warum soll ich mich da weiterentwickeln? So. Der andere ist halt, oh, ich bin in meiner Beziehung nicht zufrieden, so. also will ich mich da weiterentwickeln. Äh, Gehe aber auch vielleicht erstmal einen Schritt zurück, sprich bin Single und dann kann ich äh, in geraumer Zeit wieder in eine Beziehung reingehen. Oder oh, ich habe mich viel zu sehr auf den Sport konzentriert, vielleicht kann ich da mal einen Schritt zurückgehen. Wenn ich äh, siebenmal die Woche Sport mache und am besten noch jeden Tag Kraft und jeden Tag Cardio und dann 14 Einheiten Sport die Woche mache, also dann kann ich vielleicht auch mal mit acht Einheiten auskommen und kann in der anderen Zeit mich irgendwo anders hingehen, wieder weiterentwickeln. Und letzten Endes muss man nicht dahingehend ja entscheiden und sich mal Gedanken über sich selbst machen, was mache ich denn eigentlich gut und wo will ich besser werden und was kann ich schon sehr gut und kann ich dafür vielleicht auch die Skills wieder nutzen um in einer gewissen Hinsicht besser zu werden. Weil man jetzt gerade eben sehr viel Zeit mit sich selbst verbringen kann, um diese Sachen mal zu reflektieren.
1: Aber du gehst ja, deine, deine ich sag mal, These oder oder deine Theorie, die du jetzt hast, die du jetzt in den Raum geworfen hast, mhm. die geht ja davon aus, dass jeder Mensch vor dieser Pandemie oder als die Pandemie ausgebrochen ist, sich selbst irgendwelche Ziele gesetzt hat oder sich gesagt hat, okay, ich muss jetzt die Zeit für irgendetwas nutzen, oder nicht? Weil nee, nee, nicht jedem das war das, das ja bewusst. bewusst, oder zum Beispiel ich wusste nicht zu Beginn dieser Pandemie, was jetzt weiterhin auf uns zu rollt und wie viel Zeit werde ich tatsächlich haben, also welchen Restriktionen sind wir auch ausgesetzt, wie ja, beispielsweise ja, ja. Fitnessstudios fallen weg ja. und so weiter. Ich glaube, viele Menschen ja haben das, das überrascht. Das oder kam
0: ja trotzdem direkt. Ja. Deswegen sage ich ja, jeden Tag kommen ja irgendwelche Entscheidungen auf uns zu. Ich sage nicht, ja. Dass vor der Pandemie jemand schon gesagt hat, boah, ich werde dieses Jahr voll die krasse Transformation hinlegen oder miss, jetzt hat das Fitnessstudio zugemacht, jetzt kann ich es nicht. Dahingehend habe ich ja eben schon mal eine kurze Anleitung gegeben, das kann man immer hinkriegen. So. Da ist halt dann die Frage, wie entscheide ich mich? Lasse ich mich halt von diesen äußeren Einflüssen wieder beeinflussen oder nicht? Ne? Also bin ich dann immun gegen diese äußeren Einflüsse wieder so? Und meine These ist auf jeden Fall, dass in jedem irgendwo noch was schlummert, was man noch nicht wirklich verfolgt hat, in egal welcher Hinsicht so.
1: Ja, sowieso. Also jede Beziehung, die du führst, kannst du noch äh, optimieren. Jede, jede Expertise, die du kannst, wo du eine Koryphäe bist, kannst du dich verbessern und entwickeln. Ich kann mich erinnern, das war so, das, also das ist eines der prägendsten Momente, was dieses Thema angeht, auch wenn es eigentlich was ganz Profanes war, Ähm, Damals in meiner Ausbildungszeit, also ich habe beim Metallschrott gelernt im im Büro, aber ich hatte auch eine Zeit im Lager dort und das Mhm. war eine sehr prägende Zeit, also da könnte ich viele Anekdoten erzählen, aber der Meister, der mich damals dort im Lager empfangen hat, der war irgendwie schon 30 oder 40 Jahre lang äh, in diesem Beruf, also er war sehr, sehr lange in diesem Mhm. Beruf, vielleicht auch nur 25, spielt jetzt keine Rolle, Ähm, er hat zu mir gesagt, junger Mann, du bist ja beim Metallschrott, hier lernst du nie aus weil es einfach so viele verschiedene Legierungen gibt und so weiter, ja, ja das ist jetzt nochmal sehr spezifisch, aber er wollte mir damit sagen, also er selbst war noch nicht vollkommen in seinem Wissen ja. und und das gilt ja für alle Bereiche des Lebens. Ja, eben. Ja, ein Albert äh, Einstein oder ein Stephen Hawking, die werden so als Mega-Genies äh, bezeichnet, was sie auch letztendlich waren, aber die waren ja auch nicht allwissend. Die hätten auch ja, noch am liebsten 500 Jahre gelebt, um alles Mögliche, ja, um, um schwarze ja, ja. Löcher zu analysieren und erforschen und was weiß ich, ja. was alles gibt, ja. Äh, von daher, klar, äh, worauf ich zum Beispiel den Fokus gelegt habe, ähm, das ist aber sehr unterbewusst passiert, dieser Prozess. Ich habe mich sehr, sehr viel und sehr intensiv mit meinen Freunden beschäftigt mhm. und mit meinem allgemein mit meinem Umfeld, und ähm, da ist auch, äh, ich sag mal, ein Aufräumprozess von, ähm, gegangen War aber eigentlich gar nicht so geplant. Aber dadurch, dass man eben so, so viele intensive Gespräche geführt hat, sind auch die ein oder anderen äh, Sachen aus der Vergangenheit vielleicht hochgekommen, gepaart mit einer äh, Frage, einer essentiellen Frage, wie sieht die gemeinsame Zukunft aus? Und äh, bei dem einen oder anderen äh, ist sie dann auch, vielleicht zu Ende gegangen oder ist keine Zukunft mehr da. Aber es sind auch neue Freundschaften und Partnerschaften entstanden oder alte wurden reaktiviert, interessanterweise. Das heißt, ich habe meinen Schwerpunkt sehr auf den sozialen Bereich von mir gelegt, aber auch natürlich mich sehr, sehr viel mit mir selbst beschäftigt. Ich glaube, auf solche Sachen wolltest
0: du auch hinaus, oder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Nur ist es ja definitiv so, dass wir als soziale Wesen definitiv immer ein gewisses soziales Umfeld haben, wenn man natürlich dort dann auch einen gewissen Fokus drauflegen sollte, man einen gewissen Fokus aber auch von anderen Sachen ja nicht verlieren sollte, wie wenn du ja beispielsweise dann sagst, ne, körperlich verfallen so, ist ja schade, wenn das dir ein schlechtes Gefühl gibt, warum hast du da einen gewissen Fokus nicht beibehalten? Oder wie ich jetzt eben auch gerade gesagt habe, für viereinhalb Stunden Sport, den man über die Woche aufteilt, braucht man keinen 24-7-Fokus auf den Sport. Vielleicht brauchen wir das mal für zwei Wochen, um sich damit zu beschäftigen, dass man die Ernährung richtig hinkriegt, den Sport einführt und dann einfach nur das Ganze nochmal und nochmal und nochmal macht. Und man sich dann halt mit anderen Dingen wieder beschäftigen kann oder den Fokus wieder auf andere Dinge legen kann. Man sagt, hier, ich muss die Woche erstmal klarkommen auf mein Essen, dann nächste Woche können wir wieder was machen, Leute, dann hängst du wieder bei deinen äh, Jungs rum, weißt wieder, okay, ich kann... Hab den Sport heute halt aber schon gemacht und habe auch schon mein Essen vorbereitet oder gegessen und kann später nochmal, wenn ich heimkomme, das richtige Essen und bin nicht darauf angewiesen, dass ich irgendwo mir was unterwegs hole, was meistens schwierig ist. Wenn ich nicht weiß, was ich mir unterwegs hole, ja, dann lege ich mal den Fokus drauf, dass ich mir ein Coaching, äh, bei Coach Guido buche und dann der mir dahingehend die richtigen äh, Tipps und Tricks mit an die Hand geben kann. Ähm, wenn ich mich selbst noch weiterentwickeln will, naja, dann lese ich halt eben abends noch vom Pennenbuch Buch oder so. Anstatt Netflix zu schauen, oder lernen halt eben die Sprache, die ich schon immer lernen wollte, oder welche Skills auch immer. Man kann sich ja immer mit dem ganzen Tag, so viel zum Thema von der letzten Folge, oder vorletzten Folge, was das Thema Zeit angeht, man kann mit seiner Zeit so viel machen. Und mir kam dieser Monat auf jeden Fall schon sehr produktiv vor, so viel zu dem Thema Vorsätze. Und der ist noch nicht mal vorbei, es gibt noch eine Woche. Und wenn man sich beispielsweise, ich habe in meinem Büro so ein riesen Whiteboard, Braucht man jetzt nicht unbedingt dafür, um seine Ideen und äh, Vorsätze oder sonst was zu dokumentieren und aufzuschreiben. Steht eh jede Woche irgendwas anderes drauf. Aber wenn man sich so rein vor seinem bildlichen Auge vorstellt. Ne, man hat immer so wie verschiedene Lebensbereiche und Punkte, die man sich dafür geben kann. Und man probiert einfach wie in einem Spiel. Ne, wie in einem Rollenspiel, in, in, The Witcher oder sowas. Die, mhm. die Punkte zu hoch zu sammeln mhm. und dann halt eben dort Skills zu erweitern in jeglichen Lebensbereich, Gesundheit, Family, Beruf, etc. pp halt ne? Und ich denke, dass das für jeden Menschen gut ist, um sich irgendwo ein Stück weit glücklicher zu das machen und coole- sich mit sich selbst zu beschäftigen und nicht immer nur mit äh, Facebook-Dating, Social Media hey, Dating <lacht> das und, ist mein Game gerade. Äh, aber aber Guido, das ist eine coole und Herangehensweise und bam, 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 bam. Mit,
1: diesem, mit diesem Skillbaum. Äh, guck mal, ich erwische mich selbst dabei, also wir alle spielen oder viele von uns, ist ja eine Unterstellung alle aber wir alle spielen spiele wie The Witcher, also so Rollenspiele, wo du dann deinen Charakter mittels eines Skillbaums aufwerten kannst. Zumindest motiviert das diejenigen Leute, die diese Spiele spielen, ja. ähm, weiterzuspielen oder besonders gut zu spielen, äh, um deine Skills in den einzelnen Punkten zu erweitern. Ja, Und so wie du das machst, dass mhm. du in einem Whiteboard ja, deine ganzen verschiedenen Bereiche aufschreibst, äh, Familie, Sport, äh, Weisheit, so Wissen, Bildung, Mentalität, äh, alles so, so, dass du das so machst und dann gib, vergibst du dir so einen Skillpunkt, okay. wenn du irgendwie eine Woche lang äh, jeden Tag meditiert hast beim Meditieren oder sowas. Ähm, das ist schon etwas, glaube ich, was ein persönlich sehr pushen kann.
0: Ja, ich habe da mal so ein äh, Diagramm gesehen, das war in drei oder vier Bereiche eingeteilt. Ich kriege es jetzt gerade leider nicht ganz zusammen, weil ich äh, das mir jetzt nicht im Vorfeld rausgesucht hatte. Aber da ging es auf jeden Fall um Gesundheit, ne? sprich Körperliche Fitness, Wohlbefinden, Ernährung, beispielsweise. Dann die soziale Komponente, Familie, Freunde, Beziehung. Dann gab es die berufliche Komponente, ähm, Sinn, äh, Finanzen. Sinn, Finanzen und noch irgendwas, was ich jetzt gerade nicht zusammenkriege. Sinn, Finanzen, Stellung, glaube ich. Also hast hast du die die Wertschätzung, sag ich mal, in der Stellung in deinem Job. Und auf jeden Fall ging es dann in diesen, wie so eine Vorlesung, Vortrag von jemandem der dann auch im Coaching-Aspekt davon berichtet hat, dass er diese verschiedenen Bereiche mit Punkten von 1 bis 9 beispielsweise bewertet und dann weißt du eindeutig, an welcher Komponente du vielleicht am ehesten für dich arbeiten musst. Wenn du mal selbst reflektierst, bist du eigentlich wirklich zufrieden mit allem, was du machst. Da sagen ja ganz viele Leute mal, ja klar, bin ich zufrieden weil sie vielleicht nicht wirklich selbstreflektierend sind gegenüber gewissen Dingen in ihrem Leben, die sie vielleicht irgendwo abfacken. Man muss auch nicht alles reflektieren in seinem Leben. Ne? Einer, der vielleicht niemals selbst reflektiert, ist auch sein ganzes Leben lang glücklich, fuckt sich trotzdem über gewisse, gewisse Sachen ab, kann sich mit anderen Sachen wieder ablenken, ähm, kommt aber vielleicht in einer gewissen Hinsicht niemals über einen gewissen Punkt hinaus, sei es jetzt beispielsweise äh, Stress mit den Eltern oder sowas ne? oder Stress mit einem sehr guten Freund, den man mal hatte weil man da dann nicht selbst reflektieren konnte, dass man vielleicht selbst in dieser sozialen Beziehung nicht ganz korrekt war, hat man vielleicht einen sehr guten Freund verloren, was dann ja irgendwo schade ist, der einem das ganze Leben lang begleitet hatte und sehr viel äh, mit auf den Weg gegeben hat.
1: Dazu gehört ja nicht nur Selbstreflexion, sondern auch eine gewisse Größe, dann über seinen Schatten springen zu können. Ich hatte auch ähm, das ein oder andere Mal Freunde, mit denen ich ähm, Streit hatte, wo dann auch vielleicht eine längere Zeit kein Kontakt war. Ja, also ohne jetzt äh, weiter zu erzählen, würde ich sagen, gehört da, also ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich selbst auch schon den Hörer in die Hand genommen habe und mich dann bei den Leuten gemeldet habe und versucht habe, mich auszusprechen. Mhm. Äh, Also Selbstreflexion ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann aber auch, die Größe zu haben, über seinen Schatten zu springen,
0: Fehler einzugestehen.
1: Ja, Fehler einzugestehen und dann sich auch bei den Leuten Mhm. zu melden,
0: das Gespräch zu suchen. Mhm. Definitiv, ja, in der sozialen Komponente ist das definitiv der äh, Schlüssel, um gewisse Probleme ja zu bewältigen. Aber
1: das ist alles viel komplexer. Ähm, Zum Beispiel, manche Leute haben auch Angst vor Abweisung, ja, das heißt, okay, ich habe reflektiert, ähm, ich... äh, hab das jetzt alles so auseinandergenommen, ich kann das jetzt kategorisieren, ich weiß, wer wo schuld ist, so und, und dann nochmal über den Schatten zu springen und sich bei den Leuten zu melden. Äh, manche Leute schaffen es eben nicht, weil sie Angst haben vor Abweisung. Ja, was völlig in Ordnung ist. Aber auch solche Ängste, finde ich, sollte man ablegen, weil das Leben einfach viel zu kurz ist und man sollte sich selbst nicht so wichtig nehmen in solchen Dingen.
0: Thema Angst ist ja aktuell auf jeden Fall auch äh, sehr groß in der Gesellschaft. Größer denn je wahrscheinlich oder zumindest größer. Ähm, also wir erleben je das in unsere, unserer Zeit, genau. Unsere Zeitbezogen jetzt, genau, natürlich. Kalter ähm, Krieg und so, und das dazu, war ja auch genau, noch. Genau, fallen mir jetzt nämlich auch die letzten, die anderen drei Punkte ein. Das war, glaube ich, noch das Thema Freizeit und das, beziehungsweise, was, Freizeit im Sinne von. Ähm, Bildung, Freizeitgestaltung, Wellness, war es das? Ich glaube schon. Im Sinne von, hast du wirklich in deiner Freizeit den Sinn, den du haben willst? Hast du, was ja, halt Dinge, die dir einfach Spaß machen? Hast du, ähm, willst du, wie gesagt, dein Wissen erweitern, Expertise irgendwo aufbauen? Hast du ein Interesse an gewissen Dingen, die du eben noch erweitern willst? Ne? So, und das ist natürlich jetzt zum einen, was das Thema Freizeit angeht und Freunde dann wieder sehr beschränkt, was aber das Thema Wissen und Bildung angeht hat man wahrscheinlich mehr Möglichkeiten denn je. Zum einen wegen der Freizeit, zum anderen wegen der... Ähm, YouTube-Universität. YouTube-Universität. <lacht> ja. kannst du alles lernen. Also mhm. Wie stricke ich? bumm? jetzt zack, da hast du direkt... <lacht> so äh, strickst du jetzt deine Socken, Junge. Dazu muss ich sagen,
1: also mit Zugang des Internets steht uns eine... Riesen-Bibliothek zur Verfügung, ja, also wir können anfangen mit Amazon Bücher bestellen, die wir dann am nächsten Tag oder spätestens am übernächsten Tag zu Hause haben, wir können mit Google weitermachen, mit YouTube und verschiedenen anderen Möglichkeiten an Wissen zu gelangen.
0: Kannst ja ob- auch das Hörbuch direkt zu dem Buch runterladen. Perfekt, danke.
1: Dann. Aber <lacht> ob dieses Wissen dann letztendlich auch fundiert ist, das ist nochmal eine andere Sache. Aber trotzdem also, hast du Quellen.
0: Ja, eben genau. Ja, eben. Und damit ist ja irgendwo Wissen verbunden.
1: Was ich blöd finde, ist, dass YouTube-Videos immer, die haben so einen Stempel, dass sie quasi, also so dieses äh, konspirative oder dieses ähm, Postfaktische, weißt du, dass yeah. auf YouTube die Dokumentation alle Fake News sind, aber mhm. da, da machen sich viele Leute ähm, die Dinge auch viel zu einfach, weil genauso kann ich sagen, ein Buch zu lesen, muss. also weißt du, du kannst ein Buch lesen, aber auch in dem Buch, da steckt letztendlich jemand, ein Mensch dahinter oder mehrere Menschen, die haben ihr Wissen weitergegeben. Genau. Ob dieses Wissen aber fundiert ist und ob das legitim ist, das ist nochmal eine andere Sache. Und genauso ist das mit YouTube-Videos auch. Ja, Nicht jedes YouTube-Video ist schlecht. Ich habe auf YouTube so, so viele ähm, tolle, äh, informative videos gesehen und gehört, da gibt es ja alles mögliche, live, Mhm. gut, du weißt es selbst, ja, oder alle Zuhörer wissen das, live coaches, Persönlichkeitsentwicklung, Mhm. Wissen to go, hier Mr. Wissen to go, Äh, auch Dokumentationen, die im Fernsehen liefen, von Arte oder so, werden ja nachträglich auf YouTube ausgestrahlt, Äh, auch Netflix beteiligt sich mittlerweile an äh, historisch dokumentierten, Ja, Geschichten, die sie dann als Serie dort äh, aufzeigen, ja, wie zum Beispiel die Geschichten von verschiedenen römischen Kaisern oder auch äh, Germanen, ja, oder Barbaren, wie die Serie auch immer heißt, ja, da geht es letztendlich um ähm, die Germanen und so weiter, ja, also ganz, ganz äh, viel Wissen kannst du dir mittlerweile aneignen und das sollte man auf diese Ressourcen, sollte man äh,
0: zugreifen. Insofern man den Bock hat, sich zu bereichern, in der Hinsicht, ist ja auch wieder nicht immer unbedingt der Fall, ne? Ja, ich. Manche enjoy this life ja einfach so wie es kommt. Ne? <lacht> ja, ja, und ich,
1: und das ist auch eine ähm, hochsubjektive Angelegenheit, wie du dein äh, Leben äh, führst. Ich kann mich erinnern, äh, letztes Jahr war ich im, also als die Fitnessstudios noch geöffnet waren, es war genauso Anfang 2020 äh, war ich und mein Cousin zum Aufwärmen waren wir auf so einem Stepper im Fitnessstudio. Und ähm, dann kam dann so ein Pärchen rein. Du hast halt einfach gemerkt, die sind schon länger angemeldet, aber die sind das erste Mal überhaupt oder seit langer Zeit das erste Mal wieder da. Beide korpulent gewesen und so. Hier perfekte Klamotten, Adidas-Tracksuit und so, perfekte Tasche dazu beide. Und äh, die haben halt irgendwie nett hinbekommen, ins Studio zu gelangen, weil die nicht äh, wussten oder vergessen haben, wo sie die Karte äh, hinstecken müssen. Ja, Ja, Die haben eine Weile gebraucht und ich habe meinen Cousin gesehen und ich habe zu ihm gesagt, also ich habe meinen Cousin angesehen und gesagt, hier pass mal auf, ähm, die haben wahrscheinlich auf Netflix gerade äh, die Serie, die sie gerade schauen, durchgeballert und haben dann gesagt, ja was machen wir mit unserem Live jetzt noch? Hier du, wir sind noch im Fitnessstudio angemeldet, lass mal gemeinsam da hingehen, ja? So sah das für mich aus und äh, auch das ist völlig legitim, so sein Leben zu gestalten. Natürlich,
0: so. also das ist sehr, ja. sehr gut, dass ihr sich dann dazu entschlossen haben hinzugehen. Ist halt auch wieder so die Selbstwirksamkeitserwartung von jedem anderen gehe ich dahin und jetzt werde ich richtig krass und bin ich eigentlich so selbstreflektiert um zu merken ich habe auch gar nicht die Ressourcen mental und also physisch und psychisch das ganze durchzustehen und es ist das am Ende Zeitverschwendung in Anführungszeichen weil letzten Endes ist es ja trotzdem wieder gut dass man da war Zeitverschwendung wäre es ja wirklich nur wenn man da eigentlich drüber nachdenkt und halt nie was macht das wäre auf jeden Fall Zeitverschwendung. Oder Zeitverschwendung wäre es, wenn du dort hingehst und äh, du, keine Ahnung, läufst eine Stunde auf dem Stepper auf niedrigster Intensität und fährst dir danach halt McDonalds-Scheiß rein. Oder, was ich auch schon zigmal gesehen habe, liest eine Zeitung auf dem Gerät und machst halt Sätze und mit, mit äh, Gewichten und Wiederholungen, die halt überhaupt nichts in deinem Körper ausregen, also äh, auslösen. Da kannst du auch quasi äh, in der Luft curlen. E-Gitarre spielen, so, das verbrennt genauso viel Kalorien mhm. und bringt dir Muskelaufbau, wie dann eben, sag ich mal, äh, wenn du als 80 Kilo Kälter sitzt und halt mit, weiß nicht, 20 Kilo äh, oder sagen wir mal 40 Kilo an der Beinpresse da hängst und halt 3x20 Wiederholungen machst, Vor allem in dann di- ist das ein bisschen Betätigung, aber mehr auch nicht. Vor allem in
1: Discount-Fitnessstudios erlebst du, dass viele Menschen auch gar nicht wissen, sie haben gar nicht das Know-How, ja? die wissen gar nicht, wie sie trainieren sollen, und werden dann schnell frustriert und ver- verlieren auch die Motivation und gehen dann wieder nach Hause in ihre kleine Bubble und führen ihr Leben fort, was sie vorher geführt haben und da kann ich einfach nur appellieren jetzt unabhängig davon, dass man jederzeit zu Coach Guido äh, <lacht> gehen kann, ähm, hat man auch die Bibliothek des äh, des Wissens einfach schon in der YouTube Academy beispielsweise, alles, alles,
0: wo es so
1: viele fundierte, profunde Coaches gibt, die einem gratis Know-how anbieten und liefern und ähm, es war eigentlich noch nie so einfach, guck mal, auch so eine Sache ist jetzt ein bisschen vom Thema abgeschweift äh, am Rande erwähnt, aber ich komme aus einer Zeit und ich bin auch noch nicht so alt, aber ich kann mich erinnern 2004, 2005, als ich das erste Mal mit Krafttraining in Berührung kam, ähm, haben wir uns äh, Magerquark abends gegeben, ich und Mhm. und ein alter Freund. Und da gab es noch nicht diese breite Facette an an Nutrition und an an extra Liquids und äh, Geschmacksverstärkern und Geschmäckern. Mhm. Diese ganzen kalorienarmen Soßen und und Pulver, Mhm. Chunky yeah. Flavor und so weiter von Gut 7 okay. Nutrition, was es alles yeah. gibt, das gab es einfach nicht. Und heutzutage kannst du einfach, du hast, du hast einfach so viel Vielfalt in allen Bereichen, Auf jeden Unterhaltung, Fall. Esskultur, überall. Deswegen kannst du dir eigentlich voll die produktive, tolle Zeit to
0: bieten. Ja, definitiv. Geben. Sehr viel Wissen, was du dir aneignen kannst. Du kannst natürlich auch das Ganze direkt umsetzen. Und meistens hängt man da ja an, guckt sich an das Nächste an, das Nächste an, das Nächste an und fängt halt, fängt nicht direkt an mit der Sache, die du im ersten Video gesehen hast, so ungefähr. Ne? Das ist natürlich oft das äh, der Fluch des äh, schnellen Internets, <lacht> sag ich mal, dass du so schnell so viel bam, 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 laden kannst. Ich meine, zu, zu der Zeit, wo du dir dann jetzt noch den aqua gegeben hast, so dass, da war das Internet jetzt auch noch nicht so schnell, dass du dir so viel Informationen so schnell herzaubern hättest können, mal abgesehen davon, dass sie die gar nicht zur, Verwendung, äh, zur Verfügung standen, aber dennoch bestanden. Also es ist ja nicht so, als hätte es das Wissen nicht gegeben, als gäbe es das jetzt erst durch die ganze ja. YouTube-Geschichte. Aber immer wieder finde ich es krass, wie wenig sich teilweise Leute damit beschäftigen, weil dort ist wirklich die krasseste, einfachste Anleitung zu finden. Wie äh, nehme ich am besten ab, Punkt, zack, alles klar, danke, ein Video, 20 Minuten reicht. Guckst du dir nochmal 20 Minuten an und vielleicht nochmal 20 Minuten, hast du in einer Stunde sehr viel gelernt, garantiert. Nimmst dir den Stift, einen Zettel, schreibst dir Sachen auf und dann kannst du loslegen direkt nach einer Stunde. So, und der Tag hat ja mehr als genug Stunden, sag ich mal, zur Verfügung. Vielleicht nicht unbedingt, hat es nicht unbedingt jeder Mensch, irgendwie eine junge Mutter oder einer, der weiß nicht halt in was für eine Art von Berufsleben feststeckt, wo er halt eben nicht es schafft, weil er genötigt wird, Überstunden zu machen auf der Arbeit oder sonst was so. Aber Fakt ist nochmal, dass Sport und Ernährung immer mit der Gesundheit zusammenhängen. Und das ist ja jetzt in heutigen Zeiten auch Thema jeden Tag in den Nachrichten, nie wird aber genau das gesagt, was ich jetzt sage, beweg dich jeden Tag eine Stunde und schon ist alles gut und zwar intensiv, krafttechnisch oder ausdauertechnisch und dann wirst du gesund sein, wenn du dann noch halbwegs gesund ist. Punkt, So, es ist so einfach und dann brauchst du auch ein gutes Immunsystem auf und dann äh, wird dein Körper auch mit ähm, Coronaviren besser klarkommen können, deine mentale Einstellungen, nicht nur Sport und Ernährung gegenüber, sondern halt allgemein zum Leben gegenüber, wird sich auch verbessern und deine psychische Ausdauer wird auch besser. So, also ist es nun mal das Beste, was du machen kannst, jeden Tag eine Stunde, dich zu betätigen, mein Freund. Und deswegen nimm es an der Coach Kido Challenge teil. <lacht> und komme, was wolle, du wirst den da <lacht> ein bisschen... Flacher hinkriegen, weil es echt nicht so schwer ist und man darf das einfach immer noch nicht so negativ bewerten und als Last oder als äh, Ja doch einfach nicht als Last sehen, ne, als wie so ein Oh Mann, jetzt muss ich das machen und da sondern ey yo ich kann es machen so ich hab die Zeit ich hab die mittel Und ich habe auch die Möglichkeit um sonst beraten zu werden oder mir halt eben alles wissen bei youtube rauszunehmen Geht ja jetzt nicht drum super krass auszusehen, sondern einfach halt gesünder zu leben irgendwo und das Ganze aus einem ganz anderen Blickwinkel oder auch aus einer anderen Lage mal zu betrachten.
1: Wie soll denn deine Challenge
0: aussehen? Ich meine, wenn wir da mitmachen sollen, dann brauchen
1: wir ja auch irgendwie Informationen. Ja, ja, die bekommen wir. Weil ja Challenges jeder. Gibt, gibt es viele heutzutage, ja. Äh. Wenn ich mir ein YouTube-Video angucken will, kommt jeder. Halt, halt, stopp, ich habe eine Challenge anzubieten. Ey,
0: die Challenge ist natürlich irgendwo, sage ich mal, rein. Also um jetzt den Gewinner, sag ich mal, zu äh, küren, wäre ein Vorher-Nachher-Bild natürlich. Das Das ist angekommen, aber was ist die Challenge an sich? Die Challenge an für sich ist in dieser Zeit von jetzt bis Ende des Lockdowns, bis Studios wieder aufmachen und ich auch mehr Leute in mein Studio aufnehmen kann, weil aktuell ist es einfach nicht möglich, viermal die Woche Krafttraining zu machen, dreimal die Woche Cardio zu machen. Und das möglichst über den ganzen Zeitraum. Gleichzeitig die Ernährung etwas umzustellen dafür, was derjenige, was jedes Individuum, sag ich mal, für sich umstellen muss oder was für Übungen notwendig sind oder was für für ein Schema man am besten angeht, das kann ich in einem individuellen, kostenlosen und verbindlichen Beratungsgespräch dann natürlich für jeden darbieten. Es wird jetzt nicht mein Postfach explodieren von tausend Nachrichten. Da kann ich schon sehr gut pokern und das auf jeden Fall so raushauen. Beziehungsweise mache ich immer die erste Beratung umsonst. Wie gesagt, ein bisschen auf die Ernährung achten. Meiner Meinung nach ist es echt sehr einfach, kurze Aufmerksamkeit über eine Woche mal sein Essens- oder sein Ernährungsverhalten zu analysieren und dann dahingehend äh, optimale Ergänzungen vorzunehmen. Weißt du, was mir bei mir persönlich aufgefallen ist? Dass ich, also wenn
1: ich kann, in Phasen, wo ich keinen Sport treibe, Wozu ich sagen muss, das ist jetzt das erste Mal in, ich kann es gar nicht genau sagen, aber weit über, nee, ich war vor zehn Jahren mal an der Schulter verletzt, da konnte ich ein halbes Jahr keinen Sport machen. Aber seitdem ist das jetzt die erste Phase, wo ich für einen längeren Zeitraum keinen Sport getätigt okay. habe. So, äh, Mir fällt einfach auf, an mir persönlich, dass wenn ich nicht sportlich aktiv bin, auch automatisch nicht auf meine Ernährung achte. Das heißt, ich habe mich noch nie so ungesund ernährt wie derzeit. Und ich habe vorhin erwähnt, dass ich sehr, sehr viel Zeit mit Freunden äh, verbringe. Ich habe äh, mal nachgedacht, ja, die meisten meiner Freunde essen sehr gerne, genauso wie ich. Ähm, wobei ich sagen ja, muss, nicht. ich habe mich sehr anstecken lassen. Und wir haben sehr, sehr viele Abende, Tage, Stunden äh, mit gemeinsamem, mit kollektivem Essen verbracht. Und äh, wir haben auch sehr, sehr viel auswärts gegessen und äh, ja, einfach sehr viel in uns hineingeschaufelt. Und ich erwische mich selbst auch, wie einfach Rewe-Besuche ähm, zu persönlichen Highlights werden, wo ich mich dann auch äh, gerne, ähm, wo ich mir gerne einen Einkaufswagen nehme und mir auch die D- Diversität
0: äh, der Rewe-Produkte <lacht> zugutekommen lasse. Man kann ja auch, sag ich mal, die Phase, die jetzt bei mir nicht unbedingt jetzt auf den Lockdown äh, zurückführt, dass ich mir jetzt sage, ich, äh, ich mache Massephase, ne? <lacht> also ich Baue äh, bewusst Körpermasse auf, um eben in einer darauffolgenden Diät besser auszusehen als nach der letzten. Sprich eigentlich, wie es im klassischen Bodybuilding so der Fall ist. Ich habe auch, glaube ich, jetzt seit letzten März locker 10 Kilo zugenommen. Und hau mir auch hier sau viel Scheiß rein, so. aber das ist Lockdown unabhängig, denke ich mal. Oder würde ich jetzt zumindest so sagen. Und dann letzten Endes esse ich super, super, super gerne. Und auch wenn man eine Diät richtig gut macht, so dann kann man sich da auch meistens was gönnen, wenn man es richtig angeht und sich selbst nicht verarscht. Und sagt, ja, jetzt habe ich heute, äh, keine Ahnung, Ben Jerry's gegessen. Demnach äh, mache ich dann halt morgen einfach mal eine Stunde mehr Cardio, als es eigentlich auf dem Plan stünde. Wo nicht mein- unbedingt drei Stunden Cardio am Stück oder so. Das ist ja würde ich eh niemals jemanden unbedingt empfehlen, ja. es sei denn, man will einen Marathon laufen oder so, oder man heißt halt Savasch und ich rennt bin schon äh, zweimal gelaufen. am Tag 25 Kilometer ja, durch, durch den Wald, durch Asphalt und auf... Ja, er das Sonnen. jetzt mal nicht ins Lächerliche, junger Mann, ja.
1: Ich und das Laufen, das ist einfach eine tiefe Leidenschaft. Mit dem Laufen verbinde ich so viele persönliche, tolle Momente und, und Sachen, zum Beispiel... So die tollsten Ideen, die ich in meinem Leben hatte, oder auch die wichtigsten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, habe ich beim Laufen getroffen. Ich kann meine Gedanken, ich habe so klare Gedanken beim Laufen. Ich denke, das hat auch was mit der Blutzirkulation und mit dem Sauerstoff im Gehirn und so weiter beim Laufen zu tun. Und ähm auch die, die Laufstrecke, die ich seit zwölf, dreizehn Jahren nunmehr laufe, die ähm, leider nicht äh, sehr praktisch ist, weil sie teilweise auf Asphalt ist und teilweise an der Straße, ähm, teilweise auch im Wald, ähm, mit der verbinde ich halt viel, also viel Emotionales, weil ich eben auch an verdammt vielen Tagen und Phasen meines Lebens diese Strecke gelaufen bin. Und, ähm, das, das Laufen, wo dir auch niemand irgendwie sagt, äh, Du musst irgendwas tun, du musst in diese Richtung, du musst jetzt mit dieser Geschwindigkeit laufen, sondern ich allein entscheide, wo lange ich laufe, wie schnell ich laufe, in welchem Tempo. Das gepaart mit toller Musik, ähm, frischer Luft, das ist einfach was unbeschreiblich Schönes, wo ich mich einfach frei fühle. Und ähm, ich genieße das Laufen tatsächlich, ich genieße jeden Moment. Und ich bin auch dankbar, das soll jetzt nicht überheroisch klingen oder überemotional, ich bin wirklich dankbar für jeden Kilometer, den ich gesund laufen kann. Ich habe auch viele, viele tolle Momente beim Joggen gehabt. Ich habe zum Beispiel einen Moment, der ist mir sehr prägnant im Kopf hängen geblieben. Ähm, Das war, glaube ich, 2012 oder 2013, auf jeden Fall zur Winterzeit. Es lag hoher Schnee und ähm, ich bin neben zwei ähm, Hirschen oder zwischen zwei Hirschen gelaufen. Ich weiß jetzt nicht... Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr, ob es Hirsch oder Rehe waren. Den Unterschied kennst <lacht> du direkt eh nicht. Aber ist wir haben uns gemein. in die Augen geschaut. Wir haben uns in die Augen geschaut. Wir waren so ungefähr auf selber Höhe. Und dann sind die Tiere ähm, in die andere Richtung okay. gerannt oder auch gelaufen, wie auch immer. Es war ein äh, sehr besonderer Moment, weil ich habe diesen Tieren, also zumindest einem Tier, habe ich tief in die Augen geschaut. Und das war irgendwie was, was sehr schönes. ja. In ein
0: Kirchenwäldchen oder wo? Äh,
1: nee, das war in Dallheim.
0: Okay, nice. Ja, ja nice, aber ebenso. Ich meine, das ist doch... Äh ein Top-Statement auf jeden Fall, was ich auch nur so mit dem Kraftsport wiedergeben kann. Ich meine, ich hatte auch eine Phase, wo ich viel oder sehr viel Cardio für meine Verhältnisse gemacht habe. Äh, da will ich das jetzt nicht unterstreichen, dass ich da so Top-Gedanken hatte. Aber ein Krafttraining war es bei mir oft der Fall, dass ich da gute Gedankenpläne geschmiedet habe und die haben auf jeden Fall mein Leben bis hierhin sehr stark geprägt, weil zum Teil sind sie auf jeden Fall wahr geworden dann schon diese Dinge und ja, letzten Endes ist das ja auch immer dann sinnvoll genutzte Zeit so, letzten Endes ist die Frage, wofür entscheidet man sich, was ich ja eben auch schon mal kurz als Thema der Sendung, äh, der Folge hier, sag ich mal, ansteigen wollte. Also zum einen Entscheidung, zum anderen natürlich irgendwo die persönliche ähm, Weiterentwicklung, selbst, äh, ähm, Selbstverwirklichung nicht unbedingt, sondern mehr ja, die Erwartungen, die man an sich selbst setzt, vielleicht still, vielleicht manche laut. Dass man diesem irgendwie treu wird oder treu bleibt und in dem Sinne auch Sachen in die Tat umsetzt. Vor allem, weil jetzt aktuell halt eben so viel Zeit da ist. Und falls das jetzt bisher hier nicht richtig rauskam, war das der Punkt, den ich eigentlich nochmal setzen wollte. Und mit einem ganz großen Rundumschlag zu den letzten Folgen, wo wir über Zeit, über Tinder-Dates geredet haben, wo wir über Vorsätze geredet haben... Und das alles zusammengefasst ist irgendwo, denke ich, definitiv, was diese Sendung halt auch darstellen sollte jetzt heute, die Folge. Ein Appell für die Leute, mehr von den Dingen zu machen, wo irgendwo eine kleine Stimme im Kopf sagt, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, Weil es sind bestimmt einige Stimmen im Kopf, denen man manchmal nicht zuhört, die positive Sachen aus einem herausbringen können. Äh, manchen Stimmen sollte man vielleicht auch nicht zuhören. <lacht> kann, <lacht> man, kann man fängst. das
1: vielleicht zusammenfassen, indem man, äh, also das ist zum Beispiel mein Mantra, mein persönliches Mantra, tut das, wofür du brennst.
0: <lacht> Und tu das so
1: vor allem jetzt, in der zur jetzigen Zeit, wo du vielleicht mehr Zeit hast für diese Dinge.
0: Ich würde da in der Hinsicht immer sagen: äh, witzig, dass du das jetzt so gesagt hast, so dass es dein da Mantra ist. Ich hätte da immer, ich hätte das gar nicht bei mir selbst so beschrieben, aber ich habe immer gedacht oder auch gesagt, sag das, was du denkst, mach das, was du sagst und letzten Endes kann das dann ja auch, sage ich mal, Tag für Tag sich zwar auch mal verändern, aber irgendwo, wenn du dir selbst treu bleibst, hast du da schon noch irgendwo einen roten Faden im Leben, den man halt irgendwo nicht jetzt, sage ich mal, in so einer Zeit jetzt komplett an äh, an die Wand werfen sollte, sondern irgendwo trotzdem probiert das Beste draus zu machen, ne? In diesem Macht bei Sinne. Was ist mit der Challenge? Was
1: mit der Challenge aus sich hat? Ähm,
0: Werdet ihr noch sehen. Werden wir noch erfahren. Alles klar. Okay. Auf, sam- bleiben. Wir sind raus. Yeah.